0: nosso diálogo nessa noite é a pauta de Direito Empresarial. Então, nós já conversamos com o doutor Daniel Starros, lá de Porto Alegre, e tratamos dos meios de pacificação de conflitos de interesses. Conversamos com o doutor Gustavo Silva, na edição anterior das 18 horas, e falamos sobre as medidas emergenciais e a intervenção do Estado, né, como esse agente econômico. E para encerrar os trabalhos dessa noite, eu vou convidar o doutor Marcelo, que assim como eu é um especialista também em direito empresarial e a pauta de recuperação e falência é uma pauta que para a gente ela é muito preciosa, que é realmente recuperar esse setor produtivo, esse agente econômico. Então eu vou convidar o doutor Marcelo para dar início aos trabalhos nesta noite. Ah, meu grande amigo! Tudo
1: bem? Como vai, hoje? Boa noite a todos aí.
0: Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Business Talks, já que nós estamos falando de direito empresarial, é uma pauta, eu estava comentando com a nossa plateia virtual, que é uma pauta, né, Marcelo, que é muito preciosa é, para nós dois e esse agente econômico, nesse momento de isolamento social, enfim, está tá sofrendo vários impactos, nós vamos falar é, com maior tranquilidade durante a nossa live sobre essa repercussão principalmente na recuperação, tanto a recuperação extrajudicial como judicial, e também na falência. E, e Marcelo, é, para aqueles Oi. que ainda não te conhecem, antes da gente entrar propriamente na nossa pauta de direito empresarial, meu amigo Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente Da sua bela trajetória que eu já conheço Mas eu acredito que vai inspirar muito do, do, Dos que estão acompanhando aqui ao vivo Então, o palco é todo seu é, Comenta com a gente um pouquinho da sua trajetória Tanto a carreira acadêmica como profissional
1: Ok, vamos lá eu me formei na Faculdade de Direito Milton Campos em 1998. Eu tenho algumas especializações, né, entre algumas no direito e outras na área de gestão, de educação também. Eu sou professor desde 2006 de em Direito Empresarial e tive a felicidade aí de ocupar alguns cargos de coordenação e de direção na Faculdade Arnaldo. É, também dou aulas aí em cursos de pós-graduação, especialmente no da Escola Superior de Advocacia, tanto na área de Direito Empresarial quanto de Direito Processual Civil. É, passamos aí por alguns departamentos jurídicos de, de empresas é, multinacionais, de nível nacional também, e estamos agora no escritório Abras Guimarães Advogados aqui, com muita alegria e batalhando bastante aqui. E é um grande prazer estar aqui com você e com vocês que estão aí nos assistindo. É, fico muito feliz mesmo de, de, desse, por esse convite e essa oportunidade de falarmos especialmente de um tema que aflige tanto os empresários brasileiros que estão aí num momento muito difícil em função da pandemia do coronavírus aí, que está causando um estrago muito grande aí. É, então... É, antes até de, de retornar a palavra a você para seguirmos a pauta, eu gostaria de, de dedicar essa nossa conversa é, à família do Dr Aristóteles Ateniense, que infelizmente nos deixou hoje um grande jurista, é. É, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conviver, enquanto diretor, levei ele várias vezes à faculdade Arnaldo para contar suas histórias e inspirar os, os nossos alunos né, do, do que é advocacia e do que é correto. Ele era um seguidor de Sobral Pinto, né, sempre falava de Sobral Pinto nas suas palestras. E eu tive essa oportunidade e um episódio que me marcou muito, que eu, eu gostaria que acontecesse com todos. Né? Na minha primeira sustentação oral da minha vida, é, eu estava aguardando no tribunal, antes de mim falou Humberto Teodoro e depois de mim falaria Aristóteles Ateniense. E eu estava um pouco nervoso, naturalmente, né, minha primeira vez. E, de repente, é, o doutor Leandro não me conhecia ainda, ele percebeu que eu estava um pouco ansioso e ele colocou as mãos no, no, meu, no meu ombro e falou, olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo. A sua primeira vez, ele percebeu. E eu falei, é, doutor, é a primeira, eu estou um pouco tenso. Ele falou, não, fica tranquilo, você estudou, você sabe, é só falar que vai dar tudo certo. E, de fato, aconteceu mas é, foi um episódio que me marcou e que eu levo para o resto da minha vida, que eu tive essa oportunidade aí de ser aí acalentado por, pelo doutor Aristóteles Ateniense, numa sustentação oral. Então, eu achei muito legal. Então, esse essa nossa conversa, eu dedico à família do doutor Aristóteles.
0: Ah, que incrível, meu amigo. E, e que delicadeza, né? Eu, é muito generoso. Eu tive a oportunidade também de, de convivência. Ele era um um incansável acadêmico, né, e condições muito muito raras é, de uma vivência prática, mas sempre caminhar ao lado, né. Então, é, tenho tenho também é, um carinho muito grande é, por ele, mas um grande jurista, enfim. Os nossos Sim. sentimentos à família dele é uma perda Sim. muito grande, né, para todos nós.
1: Sem dúvida alguma.
0: É, o do outro lado, quem está acompanhando a gente, nós temos alguns alunos em comum, nós dois, é, com direito empresarial. A Luciana passou por aqui, já te mandou é, um abraço, né? E, e essa carreira nossa de, de docência, ela é bem, é bem relevante pelo fato que o professor, ele, ele, ele se realiza no outro, né? O nosso aluno, né, Marcelo, quando ele, ele passa pelas suas conquistas, da aprovação no ABE, depois estágio, depois inaugura seu escritório. É, é uma alegria muito grande para a gente, né? O crescimento profissional do nosso aluno. Sem e, dúvida. e o nosso fundador, ele tem uma assertiva é, que eu gosto muito, que fala assim, olha, o ex-aluno é para sempre. <risos> então nós temos aqui, é verdade. É, não é? Um, um ex-aluno é para sempre, é um presente. Então, nós temos uma aluna em comum, a Luciana acabou de passar por aqui e te deixou um abraço. Mas, tratando da nossa, da nossa pauta, da nossa live, vocês que chegaram agora, nós vamos tratar de, de direito empresarial com recorte em relação à recuperação é, e falência. O doutor Marcelo é o nosso convidado especial da série é, Empreendendo em Tempos de Crise. E, Marcelo, como que está o seu olhar? Eu sou hoje a sua anfitriã <risos> e a sua debatedora, porque eu vou coletar os questionamentos da nossa plateia virtual e Sim. da forma que você for realizando a sua exposição de motivos, a gente vai tendo esse bate-papo. Mas como que está o seu, o seu olhar como especialista na área? nesse momento de, de, de COVID, né, de pandemia, já que nós estamos é, praticamente há mais de três meses em isolamento social e se esse agente econômico não exerce uma atividade essencial, ele pode ter tido as suas atividades interrompidas. Se ele não consegue, principalmente, realizar de forma remota, então paralisou ali 100%. Nós tivemos algumas... É, medidas provisórias do governo que vem ali para estimular a economia, inclusive para amparar esse empreendedor, esse empresário ou sócio-empresário, que eu prefiro tratar como agente econômico, que ali a gente consegue absorver tanto pequenininho, né, como Sim. aquele é, mais estrutural, porque todos é, são importantes para a economia né, quando a gente trata aquele artigo, que ele é tão habitual para o direito empresarial, que ele circula bem em serviço mão de obra especializada nós falamos muito do setor produtivo também, né? que são as indústrias, que está tendo também esse momento ali de, de, de fragilidade, né? esse momento de crise. Né? Alguns, dependendo do produto, eles estão em alta temporada, mas um recorte muito grande nós temos aí essa fragilidade. É, já foi diagnosticado que várias empresas não conseguiram sobreviver, a esse lapso temporal sem encaixa, né? Então essas empresas Sim. acabaram é, é, quebrando de uma forma, falando de uma forma muito simples, né? Com um indicador de mais de 600 mil empresas e se elas não resistem automaticamente também aumenta-se ali o índice de desemprego, né? Que quando a gente olha esse indicador ele está simplesmente assustador e outros serviços que podem deixar de existir. Então eu eu te estendo o tapete vermelho, esse palco ele é todo seu e a gente vai batendo esse, esse papo nesse, nessa noite incrível, é uma alegria te rever, é, sinta-se à vontade, e aí eu vou acompanhando a nossa plateia e a gente vai é, te interrompendo, mas fica à vontade para a sua, sua exposição inicial.
1: Perfeitamente. Certamente, a maioria ou todos que estão nos assistindo têm consciência do momento de crise econômica que todo o país está vivendo em função da pandemia. Né? Então, assim, o meu olhar em relação às perspectivas aí da, da, envolvendo falência e recuperação judicial. Eu trouxe até alguns números aqui que nós vamos poder compartilhar para ilustrar realmente qual é o nosso, a nossa perspectiva. É, a perspectiva, é, eu não tenho dúvidas de que vai ser o recorde de recuperações judiciais e falências no país. Eu tenho certeza, desde a lei, né, da, da, da entrada em vigor da lei, eu tenho certeza que nós teremos um, um recorde aí, em função de tudo que está ocorrendo. Né? E, e, assim, já existem números que indicam um aumento expressivo de pedidos de recuperação judicial e de falência no país, e me parece que existem muitos pedidos represados, aguardando o julgamento do. Na, perdão, aguardando é, a análise pelo Senado Federal do projeto 1197 de 2020, que vai flexibilizar alguns requisitos e alterar outros num período transitório da pandemia, que eu acredito seja até 31 de dezembro, segundo a previsão desse projeto. É, dando uma notícia: esse projeto passou pela Câmara dos Deputados e está agora em análise no Senado Federal, e a previsão de votação desse projeto é em agosto. Então, qual que é a minha primeira visão sobre isso? É, acho que está demorando demais a votar nesse projeto, acho que esse projeto é um pouco tímido para a dimensão do que está ocorrendo, faço até um questionamento por que o governo não tratou isso como medida provisória, que poderia, ele poderia fazer uma alteração por medida provisória, que é um assunto urgente, né? algumas flexibilizações são necessárias para que é, é, alguns agentes econômicos que estariam até excluídos da possibilidade de pedir recuperação, eles seriam inseridos em função desse projeto de lei, dentre outras alterações, né? é, é, como o aumento do, do, do número de salários mínimos para pedir a falência, que evitaria muitos pedidos, né? a questão da negociação prévia, que, que também é objeto desse projeto de lei. Então, uma série de, de situações não estão é, acontecendo porque estão em compasso de espera, aguardando o Congresso Nacional é, é, a finalizar essa votação. E aí, pensem comigo, é, ele acaba em agosto, início de setembro. Quando ele acabar essa votação, muitos dos que teriam chance de pedir a recuperação judicial já não estarão abertos para fazê-lo. Então, muitos estabelecimentos já estariam fechados quando esse projeto estiver pronto. É, se me dá licença, Rose, eu trouxe alguns números e algumas notícias dessa semana para a gente entender a gravidade, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Tá? É, então, as notícias... Antes é, de
0: você, é, você é, dar início Procebido. a esses indicadores... É, indicadores que são preciosa, né? inclusive, para mais do que sustentar, né? é para compartilhar um pouco a nossa angústia né? no direito Sim. empresarial em, em ver é. esse, esse agente econômico que já exerce uma atividade de risco antes mesmo da, da pandemia. Né? E, e que a Lei 11.101 também ela já vem amparar esse, esse, essas causas especiais também muito antes, e ela precisa realmente ser revisitada em relação Sim, aos artigos. Sem dúvida. Esse projeto de lei que você comentou, 1397, é 1197, eu tenho acompanhado. É, eu falei 1197,
1: acompanho... não é 1397,
0: perda. É, mas é, é um. Foi, foi um erro material, ninguém percebeu. Desculpa. E o, o nosso fundador o doutor Cristiano Abras está acompanhando a nossa live. Eu vou mandar um, um abraço assim daquele virtual bem apertado, quase de urso, por Cris, é? que é um, é um querido nosso, Sim. né, Marcelo? É a, nossa, é a nossa joia rara. Eu tenho acompanhado os bastidores desse, desse projeto e participei de algumas lives, inclusive de um jurista que acompanhou na Concepção. Ele está acompanhando na Concepção que é o Márcio Gomes, e tem Sim. o doutor Daniel Carmo também, que ele compõe a equipe do CNJ, especialista também nessa área, é um jurista que praticamente eu, eu, eu fico aplaudindo a trajetória dele, porque é um magistrado que ele consegue atuar nessa, nessa fase de recuperação e falência com indicadores positivos, igual você vai trazer para a gente agora, nem sempre a recuperação judicial ela é uma solução porque às vezes passa por esse procedimento e tem a convolação e falência, porque não é? aquele plano de recuperação Sim. às vezes não consegue cumprir, né e nesse momento de, de todas as incertezas, então é um ponto mais alarmante. Mas quando você é, perguntou por que não, não foi impulsionado no formato de, de MP, né e ele foi uhum. é, por, esse, por esse outro caminho, que acaba sendo, pelo processo legislativo, acaba sendo um caminho mais longo, eu também... É, ouvi do, do Márcio, em uma live que ele fez, é, uma live especial para a Academia Brasileira de Direito Civil, que a tratativa é que realmente ele venha com essa força de lei, assim como um que acabou de, de entrar em vigor, que também é, ele instaura procedimentos no né, direito privado, mas ele falou que desde Sim. o início o caminho era esse mesmo, como um projeto de lei, a gente já teve é, uma primeira fase nele de, de, de crescimento, vamos falar assim, porque ele já foi aprovado pela Câmara, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Compartilhe integralmente o seu, o seu parecer, quando fala assim, olha, pode ser que venha tardio, né? então se esse projeto de lei não Sim. entra em cena, pode ser que seja tardio, e os juristas também trabalharam nessa Nessa concepção desse projeto também, eles compartilham esse olhar generoso. Olha, a gente sabe como que funciona e tem uma série de tratativas, mas enfim... É, atrás das cortinas tem, tem essa corrente do bem lá que, que está com o um olhar atento. Mas assim como nós tivemos um projeto de lei muito bem intencionado, que ele teve muitos vetos... A gente não sabe também como que esse projeto de lei vai chegar até a versão final... Agora, o que ele traz de interessante para a gente é a negociação. a nossa primeira live hoje, nós falamos muito da importância da pacificação dos conflitos de interesses. Né? Então, a negociação extrajudicial. Então, ele vem legitimando isso, ele vem revisitando alguns artigos da Lei 11.101 e para vocês que não são da área empresarial, mas quando nós temos um plano de, de reparação judicial e aquele plano ele é homologado, se não segue exatamente o que está no plano, aí tem a conversão que é a convolação em falência. Então, esse projeto de lei, meus amigos, ele prevê a possibilidade de você revisitar o que foi pactuado. Então, é, eu e Marcelo, que nós atuamos nessa área, o nosso coração fica muito aquecido que esse projeto de lei ele chegue logo, porque aí sim tem uma pauta é, que nos interessa muito, que é a pauta de direito empresarial para realmente acolher aí esses empresários, esses empreendedores, esse agente econômico que está sofrendo muito. Como você mostrou esse pré-questionamento, e eu tive a felicidade de ficar pertinho do Márcio, era só para fechar um não. pouquinho esse entendimento, mas fica à vontade para compartilhar com não, a gente acho... agora os indicadores.
1: Vamos lá. Então, assim, eu trago notícias dos últimos 10 dias aqui, para vocês terem uma noção, né? As notícias aí que estão rodando em termos de recuperação. Primeiro, a questão do turismo, que está praticamente agonizando com essa pandemia, né? É tu, tudo ligado à área é de turismo. O pessoal está numa situação muito difícil, estão tentando procurar meios. Eu até vou falar depois sobre uma proposta do desembargador Carlos Henrique Abraão, de, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é interessante para situações como essa do turismo. A gente fala mais adiante. Pizza Hut pede... Concordata nos Estados Unidos, a maior franqueadora de rede, ela entra com pedido de concordata nos Estados Unidos. Portugal obtém acordo inicial com acionistas da TAP, a TAP quase quebrando. A Richards é, deve entrar com pedido de recuperação. Aeroméxico, lá no México, com recuperação judicial. Circo de Soleil com recuperação judicial. Livraria Saraiva fecha mais lojas em junho. Esse é um cenário que eu estou mostrando o, o, a realidade do país. Agora a gente passa para alguns indicadores. Uma coisa até que a Rose falou, é, a indicação de se fazer a recuperação judicial depende muito do perfil de dívida do devedor e da sua capacidade de caixa em sustentar o pagamento do que ele mesmo vai propor no plano de recuperação judicial. É, muitos estão enxergando a recuperação como uma oportunidade, às vezes, de empurrar com a barriga, ó, com esse negócio que todo mundo vai poder é, entrar, é a gente empurra mais seis meses, empurra mais um ano. Eu acho que não, não é por aí. A, a recuperação judicial ela tem que ser avaliada. É, nós temos duas maneiras. Ou negociar diretamente com os credores, mas isso tem uma desvantagem, que essa negociação direta com os credores não suspende a possibilidade tanto deles quanto outros entrarem com os pedidos de, 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 de execução, de ação de cobrança ou até mesmo pedido de falência, né? Agora, com a recuperação judicial, uhum. se for deferido o processamento do pedido, é, o, o devedor vai ter um período de calmaria por 180 dias, que a gente chama de stay period, né? que é um período em que as execuções são suspensas para que os atos, é, tanto de apresentação do plano, eventual oposição ao plano de recuperação, aconteçam por parte dos credores. Né? E, e o devedor vai apresentar como ele vai se recuperar ali. Então, esse é um ponto que, que, que leva vantagem né, para a, a recuperação judicial. Mas não são todos os casos que realmente a gente entende que o melhor seria a recuperação. Há casos, inclusive, Rose, não sei se você compartilha da minha opinião, há casos em que talvez seja melhor pedir a autofalência do que fazer a recuperação. Por quê? Porque a autofalência vai reunir todos os credores em torno daquele procedimento coletivo os bens serão vendidos, será pago aquilo que é possível, encerra-se o processo e cinco anos depois esse devedor está reabilitado. Ele já não deve mais nada como uma sentença de encerramento ali da, da falência. Então, é, é, muitas vezes, é muito melhor fazer isso do que ficar 20, 25 anos sofrendo execuções e, e torcendo assim, ó, se eu ganhar alguma coisa, eles vão me tomar. Às vezes, se você já não tem condição de prosseguir com a atividade, às vezes é melhor a própria falência. Não é o ideal, mas às vezes é o melhor.
0: É... Você, você ressalta é, uma informação importante para o direito empresarial, porque quando nós falamos de recuperação, tanto a judicial como a extrajudicial, é que é possível recuperar. Né? E o princípio é. da preservação da empresa, ele vem, ele vem mesmo com esse... Com, esse grande, com essa grande estrutura. Então, se não é possível é, recuperar, ainda tem esse Instituto da, da auto -falência, né porque se é. faz o pacto, né? se vai rever todas as contas e esse pacto com, com os credores, a expectativa ela é muito alta. E se não tiver... O Cumprimento ali tem um efeito cascata automaticamente de, de convalação e falência, né? Então é só Sim. o que é possível recuperar. E Eles é. estão sofrendo muito nessa fase, né, Marcelo?
1: Sim, demais. É, os empresários não estão dormindo, né? A gente avalia aí, é, e conversa com pessoas, é, tá todo mundo muito preocupado, né? Até pessoas que, que, que têm um negócio que é, que, que é exitoso. É, esse tempo que está levando para retomada está causando é, uma insegurança. A gente vê grandes empresas, é, grandes estabelecimentos, restaurantes, se a gente nunca pensava que ia fechar, estão fechando. É, é, são muitos Sim. problemas. Eu ia falar dos indicadores, é, para você ter uma noção Sim. essa questão da, da decisão de, de, de recuperação judicial, né de você entrar com ela ou não. A cada 10 recuperações judiciais, Apenas três chegam ali no, no, no deferimento do plano. Às vezes a empresa quebra antes. E muitas vezes, né, e esse é um outro ponto, né, que o pessoal talvez não está enxergando dessa forma e que é muito importante. Para você tomar uma decisão de recuperação, você está entregando o seu destino nas mãos do credor. Porque o credor vai avaliar o seu plano, o credor vai eventualmente se opor ao plano, a Assembleia que vai decidir se o plano vai ser aprovado ou não. Então, existe uma série de fatores que você está entregando a sua sorte nas mãos do credor. Então, para você fazer isso, tem que ser algo que realmente seja plausível, que seja possível de ser cumprido. Claro que depois a gente vai bater um papo sobre os meios de recuperação judicial, né, Rose? daqui a pouco a gente fala também sobre isso, são muitos assuntos. Mas é, é, essa decisão do devedor, ela não é tão simples quanto parece. Não é assim, opa, está ótimo, agora os juízes estão todos definindo, vamos lá. Não é bem assim, porque os números indicam é, que não é tão simples assim conseguir uma recuperação judicial. Agora, em relação ao crescimento, né, estima-se é, um crescimento de 60% do número de pedidos de recuperação judicial. Eu tenho aqui alguns gráficos e dados, que depois eu posso disponibilizar para vocês, para vocês franquearem aí. É, existem é, é, números que, que, por exemplo, o recorde de, de recuperações judiciais, se eu não me engano, foi 1.800 e 800 e poucas em 2015, 2016, naquele período de uma crise muito forte também. É, o, os especialistas, as consultorias, como Serasa, Experian e a Boa Vista, estão estimando cinco mil recuperações esse ano. E o número de falências já subiu 30% de abril até agora. Então, hum, já, são é, já são números bem alarmantes. Já são números bem, bem alarmantes. Então, eu acho que que a gente sabe que tende a crescer, o judiciário, né, a gente vê em notícias, o judiciário está muito preocupado, até mesmo em varas que têm competência é, é, determinada, como varas empresariais, por exemplo, é, várias delas estão temendo não conseguir enfrentar a onda de pedidos de recuperação judicial e de falências que está por vir. Tá? E a gente até, é, eu vi um comentário outro dia que eu achei interessante que, esse episódio pode se tornar a pandemia do próprio judiciário, porque ele vai definhar pela falta de estrutura para atender todos esses pedidos. Então, é, é, é interessante essa observação.
0: É, tem a preocupação mesmo do colapso do, do judiciário. E, e esse devedor, tem a preocupação também de recuperar o seu empreendimento, né? Para ele não ficar descoberto nesse momento, então isso causa um desconforto muito grande para ele, né? Sim. Essa angústia, essa tensão de, de manter o seu fixo, manter a sua folha de, de pagamento, né? as exonerações, tudo isso é, um, é uma estrutura de. de de, de queda, às vezes, de um sonho ou, inclusive, um empreendimento. É a única coisa que ele que ele sabe fazer, é o que ele se realiza, né? Então, tem toda essa preocupação. Mas, nesse momento que ele está é, devedor, ele movimenta também uma outra ação, porque ele pode se tornar também credor. Então, tem um ciclo ali muito grande entre credores e devedores, e isso se renova. né? Então, quando a gente fala que um não vai dar certo e tem pessoas intimamente ligadas a ele, então tem essa interlocução também. Então, esses papéis, eles é, se misturam. né? Então, é, são várias execuções, as execuções a execução coletiva, ela acontece através da Lei 11.101, mas ela pode vir também de forma individual até esse momento de tomar a decisão. Você está recebendo muitos elogios, então eu parei para a gente respirar, para te falar todos. <risos> a, sua, é a sua esposa já passou por aqui e mandou Opa. um grande abraço para você, seu carinho, seu respeito, e, e nós estamos vivendo realmente essa fase de, de, de delicadezas, né, Marcelo, nessa área nossa de atuação, mas é, um coração muito aquecido. Olha, na, no nosso legado e no nosso ritmo de trabalho, ficar pertinho da nossa família, isso, isso é uma joia muito rara, né, meu amigo? Então, sem dúvida. Sem dúvida. É, pensando em todo o legado que a pandemia está deixando, de transformação digital, dessa oportunidade, por exemplo, de ficar pertinho de você. É, e tantos outros eventos que nós estamos participando, se fosse um ambiente normal, não teria possibilidade de deslocamento, mas ficar pertinho da, da família é uma coisa que eu me sinto muito abençoada quando eu acordo todos os dias e ver a sua esposa passando por aqui e te deixou uma mensagem é, não poderia deixar de ressaltar a Elaine Beltrão uma aluna também comum nossa, é, passou por aqui por várias vezes e já Deixou um grande abraço para você, meu amigo.
1: Obrigado, e a um Judite,
0: abraço. Aí, é, a Judite ela é uma, uma profissional, profissional da área. O Business Talks ele vem com esse momento de servir, de levar o conhecimento. É, nessa fase de isolamento social, qual nós estamos aqui disponibilizando, né? essa fase de despertar o conhecimento para essa área empresarial e quem sabe para aqueles que atuam na prática, de repente verificar que tem caminho, é, já que você mostrou indicadores aí de, de, um, de um grau muito elevado de número de ações né? na área de, de recuperação, mesmo de falência, quem sabe outros profissionais também aceitam esse desafio, então você acaba de apresentar uma janela de oportunidades. Então, Judite, ela está gostando muito dessa pauta. E a Judite, ela te acompanhou é, nos últimos sim. dias, né, Marcelo? No, sim, sim. No eu do no acolhimento. Aí. É, então. Um abraço. Era pra mais para gente, aí. gente respirar um pouquinho e te levar os bons ventos que a nossa plateia virtual ela está muito participativa. Eu agradeço muito a companhia de todos vocês. Meu amigo, a palavra ela, ela é sua. Você fica, você fica à vontade. É porque o tema ele é tão espinhoso, meus amigos, né? A gente está falando é, de tanta coisa sim, séria, sim. né, Marcelo? É, que aí dá um, dá um respiro né? para é. nós dois e para quem está acompanhando é. a gente sim, também. E, assim,
1: claro que obrigado, Ruz, mais uma vez. É, eu tenho certeza assim, que, que o assunto sobre o âmbito do doutrinário ele é interessante, mas eu acho que esse bate-papo é muito bom para despertar é, é, as coisas mais urgentes que, que nós necessitamos aqui no, nos procedimentos de falência e recuperação. Né? É, para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo um levantamento que em breve eu vou divulgar. É, eu consegui eu reunir praticamente todos os projetos de lei que estão aí em tramitação no Congresso Nacional, é, para tentar mudar a lei de recuperação e falência. E a gente percebe assim que o brasileiro só, só, só coloca os olhos sobre uma situação quando ele está precisando imediatamente. né? É, já houve diversos apontamentos que estão aí em, em análise nesses projetos de lei que, que tentam consertar determinadas distorções que a lei 11.101 traz. Né? Então, tem um que é muito polêmico, que inclusive está nesse projeto 1397, que é a questão de paralisar a, a execução em relação aos avalistas e fiadores da sociedade uhum. empresária em recuperação. Essa é uma, é uma coisa que foi colocada no projeto de lei de 2005, para você tomar noção. Eu, eu localizei Oi. no projeto de 2005, ele foi inserido, né, esse projeto de 2005 abrangeu ali uma série de outros projetos, eles foram reunidos para Sim. serem votados, tem mais de 15 ou 20 projetos dentro deste, né, com os mais diversos pedidos, um outro pleito que, que me parece que também estava nesse projeto de 2005, ele voltou no projeto de 2018 do governo Michel Temer, e, e agora está novamente em análise a inclusão do, do, do credor tributário entre os que estariam sujeitos à recuperação, porque nós ainda temos esse problema. Nós podemos resolver com o trabalhista, nós podemos resolver com o credor de garantias reais, o quirografário, mas o tributário não se sujeita à lei de recuperação, então a demanda dele pode prosseguir, embora muitas decisões é, tentem travar atos executivos de execuções fiscais, porque o juízo da recuperação seria o competente para decidir a respeito do patrimônio do devedor. Então, esses projetos é, é, mostram a urgência de uma reforma da Lei 11.101 para que ela seja adequada, inclusive a um momento como este que nós estamos passando. Né? Então, é, é, esse é um olhar que eu tenho... Que, que levou muito tempo para se virar, o, virar ali os olhos para uma situação que já é urgente há muito tempo. Tá? Então, Incrível, é, é o é seu
0: entendimento.
1: Uma observação também é, que eu acho que vale a pena a gente fazer. E assim, é, é, aproveitando, é, posso falar mais um pouco sobre essa parte, Rosa. Está tudo ok? Sim. É, a,
0: a, a, o palco ele é todo seu. Eu estou aqui para te tranquilo. aplaudir.
1: Não, isso é exagero da sua parte. Olha só, um outro ponto é que a gente chama atenção, além dessas propostas que já estão em votação, que são as mais diversas: né? aumentar o prazo de parcelamento das dívidas tributárias para tentar é, é, trazer um conforto maior, do, no caso aí de parcelamento de empresas em recuperação, é, é, o, no, no caso das microempresas e, e pequenas de, empre, de, de pequeno porte a gente tem um problema que o número de parcelas que está previsto na lei é muito baixo. Né? Esse projeto 1397 tenta passar para 60, aumenta a carência da primeira, de, de, a primeira parcela, né? se eu não me engano, de, de 180 para... Aqui não está me ocorrendo se é 200 e pouco, ou é, mas é, lembro, é, aumenta né? um pouco, é... Aumenta um pouco o prazo, mas isso ainda é pouco, perto do que nós precisamos, porque grande parte das empresas do país são microempresas e empresas de pequeno porte. Então, assim, eu, eu criei um cenário também que me preocupa, a, a demora da votação desse projeto, porque algumas coisas eu concordo com ele, aplaudo, e outras eu acho que é meio que uma morfina, sabe, Rose? Desculpa falar, mas é meio assim, vamos anestesiar um pouquinho até o negócio acabar, sabe? Desculpa, mas é minha análise crítica, é, respeitando todos os pontos de vista aí. É, o, o que me chama a atenção, é, em relação, por exemplo, à pessoa que acabou de iniciar o empreendimento, né? com o aumento do desemprego, aumentou-se também o, 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 o número de pessoas que tentam empreender. Eu não vou dizer que eles são empreendedores, porque muitas vezes eles ou não têm a, a característica ou também não conhecem de gestão e acabam se perdendo no meio do caminho. Mas as pessoas que estão iniciando o seu negócio, Imagine que hoje a lei de recuperação exige um prazo de dois anos. É mínimo para você requerer a recuperação, ou seja, você tem que estar em atividade há pelo menos dois anos. Imagine uma pessoa que perdeu o emprego no final de 2019, começa a empresa em janeiro, chega em abril, ela já está agonizando com toda essa situação. Essa empresa hoje, com a legislação de hoje, ela não pode requerer recuperação judicial, porque precisamos do prazo de dois anos. Este projeto iria flexibilizar essa exigência. Só que o projeto não vota. Então, é isso que eu estou comentando. A nossa, né? É a
0: nossa angústia mesmo. Está faltando a fase instrumental né, dessas, dessas tratativas emergenciais. Né? Então, Sem o nosso dúvida. clamor, é, ele é uno. Né? Ele é unificado mesmo. Eu, eu compartilho, eu fico ansiosa também. Né? Porque nós queremos é, ajudar aqueles que, que estão né, com essa angústia, que é Só o agente econômico, né? Precisa muito, né, Marcelo? Muito, o doutor Vitor passou por aqui, te mandou um abraço, falou que você Opa, é o guru empresarial. Um é, grande abraço para ele. ele. É, é recíproco, gosto muito dele também. Gosto
1: muito dele também.
0: E a Cristiane... Ela enviou uma mensagem para você, meu amigo, falando que fez a inscrição no seu canal. Aproveita para falar um pouquinho dele, que você tem gravado ah, vídeos, vídeos incríveis, né? É, e ela gostou muito dos seus vídeos, porque ah, quando a bom. gente assusta, eu nem eu nem percebi o tempo passar, mas nós já estamos é, no isso último que
1: eu... bloco. Eu... É, eu tô de olho no, no tempo aqui. Eu olhei aqui 7h40 eu tô assim, gente, eu tô falando Nossa, demais aqui.
0: Não, não é falando demais. É porque tá tão incrível ah, ficar pertinho de você e com a pauta que nos agrada tanto, né, Marcelo? Que a Sim, gente nem dúvida. viu o tempo passar. Mas sem aproveitando que a Cristiane destacou, manda um abraço para Elaine, que tá Sim. do outro lado. É, Comenta um pouquinho, ah. meu amigo do seu canal. Tem vídeos incríveis Sim. lá. É, para que Bom, quem acompanha tanto agora na nossa plateia ao vivo e vocês que de repente não, não tiveram a oportunidade desde a fase inicial da nossa live, o vídeo vai ficar disponível no IGVT da, do Grupo Notório. Mas, Marcelo, fica à vontade. Beleza,
1: vamos lá. Fazer um pequeno jabá aqui, gente. Percebendo até uma, uma lacuna em termos né, de, de informações sobre direito empresarial, muitos consideram um ramo meio fechado, um ramo Muitos não, não enxergam ali a proximidade do direito empresarial nas nossas vidas. Né? Então, eu optei, né? e, e até partindo da, da, do que eu gosto e, e, e dessa lacuna, de criar um canal que preste informações não só aos advogados, como também aos empresários, sobre temas que são do seu interesse. Então, assim, esse momento, o direito empresarial está em ampla evidência, especialmente falência, recuperação judicial, por tudo que está acontecendo. Mas muitas outras coisas é, partem do nosso cotidiano. Então, quando você abre uma conta corrente, é um contrato bancário que, que tem reflexo do direito empresarial. Quando você recebe uma, uma compra em cheque, você tem a figura do título de crédito. Né? Você que faz entrega de mercadorias, você vai ter a possibilidade de sair duplicatas. Então, todas essas informações sobre esses mais diversos temas, a gente vai procurar trazer em vídeos, em posts, é, esses posts vão tentar atualizar as pessoas sobre julgados, sobre questões é, contemporâneas, mudanças de legislação. Né? Então, a gente está fazendo aí pequenos vídeos. Nós sabemos que o tempo de todo mundo é curto e está mais curto ainda com essa pandemia, né? porque a gente está tá, tá trabalhando até muito mais do que, do que tá quando mais não havia mesmo. pandemia. Né? Então, eu tento fazer vídeos pequenos num primeiro momento. Eu fiz algumas entrevistas também, muito interessantes, é, eu até vou anunciar aqui que eu vou postar na segunda-feira uma entrevista que envolveu o professor Vinícius Gontígio, que é o meu guru, né? O professor Vinícius Gontígio. O meu
0: também. É, eu tive a nós... felicidade de encontrar com o professor Vinícius Gontígio no Estrada Empresarial, foi na Milton Campos. Uhum. Acho que o seu também foi na Sim. Milton Campos. Meu foi, também. meu amigo. Meu também, É é, um, é uma escola de, de excelência né, que forma... Os profissionais dessa, dessa área. E o professor Vinícius Conti, ele foi o meu professor. Então, como ele instiga, né? É, quando é fala em guru, ele é, né? ele é o nosso é. guru mesmo. Ele é incrível.
1: E, e ainda contou com o nosso amigo Júlio, que foi no canal do Júlio, do, do Descomplicando o Direito do Trabalho. Para quem gosta de Direito do Trabalho, eu estou indicando também o canal dele. Nosso canal, ele chama-se Empresarialistas. Então, vocês podem acessar ele no Instagram. É, eu tenho postado mais também, não só no canal Empresarialistas, como no meu perfil pessoal também, que muita gente já me seguia, é marcelo.moraes.0708, se eu não me engano. A gente pode depois é postar mesmo. aí. Todas essas é, informações vão ser colocadas lá. E nós estaremos sempre abertos aí para tirar uma dúvida, para que vocês surgiram novos temas. E a Rosa é convidada também, porque o nome Empresarialistas é porque eu não considero que o canal é meu. O canal é um espaço para todos Incrível. os advogados e doutrinadores de direito empresarial. Então, Incrível. nós já, já tivemos por lá o doutor Rodrigo, é, tivemos o doutor Leonardo, né, o Sandes, que é do escritório Moura Tavares, que é um grande amigo. É, então, a nossa ideia é que vários é, empresarialistas passem pelo nosso canal para divulgar também é, temas Bem, que arregos. sejam do seu interesse E o convite já está feito a você tá Ruf?
0: Muito obrigada Meu querido é, Então sigam o perfil Do Dr. Marcelo Aproveita essa oportunidade no canal Do Youtube de estudar Ainda mais essa pauta que é tão Importante e ao mesmo tempo Muito espinhosa porque o direito empresarial Exige muita dedicação né? e, e Marcelo Para encerrar os trabalhos Dessa noite é, aquela máxima de uma mensagem, porque nós precisamos realmente de, de tranquilidade nesse momento de isolamento, estudar cada vez mais, né? Mas é, qual que é a mensagem que você deixa a gente nessa, nessa noite tão incrível que foi ficar pertinho de você, meu amigo?
1: Bom, inicialmente eu deixo o meu abraço a, to a todos que ficaram aqui conosco até o final, né? E os que vão assistir novamente, para mim foi um grande prazer estar aqui com você. É, e para as pessoas que estão ali lidando com essas dificuldades, gente, eu acho que nós temos é, três palavras que a gente precisa repetir sempre, não só nessa dificuldade financeira, como em qualquer outra coisa da vida. Isso vai passar. É, essa, esse, esse bordão eu levo comigo em todos os meus momentos. Isso vai passar, isso é transitório. É, acho que quem tem paixão pelo seu negócio tem que lutar para manter ele, tem que uhum. é, é, realmente se esforçar. É, nós sabemos que esse é um contexto mundial, não é Brasil, não é Minas Gerais, não é Belo Horizonte. Então, assim se todos desistirem, largarem mão de, de buscar o seu sonho, da, da, da sua empresa ou do seu empreendimento, é, o que será de nós no futuro? Então, a gente tem que acreditar e, e tomar as providências necessárias para tentar minimizar esse momento ou para tentar permitir que nós consigamos é, é, mudar essa situação com muito trabalho, com muito afinco e, claro, cumprindo os seus compromissos da forma como é possível. Eu acho que é essa a mensagem que eu deixo, que ninguém pode desistir que isso vai passar. E fiquem em casa, Amém. sem dúvida alguma. Isso,
0: é, e é importante sempre ressaltar. Muito eu tô obrigada. brincando que eu tô
1: falando para ficar em casa, mas eu tô aqui no escritório, né? Mas tudo eu tô, bem, deixa eu, tô,
0: eu falar. Eu, eu, tô, eu tô percebendo <risos> pela estante aí atrás, eu
1: Exatamente. É.
0: Mas é, o doutor Luiz Antônio, Luiz Antônio até perguntou pra gente agora que ele não assistiu a live desde o início, né? E para vocês que têm interesse em acompanhar, vai ficar disponível o material no IGVT da Notório. E Marcelo, mais uma Sim. vez, meu amigo, muito obrigada pela, pela confiança. Foi uma alegria muito grande te rever. Você é a nossa joia rara. Você é um amigo é, que eu tenho tantos elogios que me faz lembrar muito a figura do homem probo. É assim que eu te vejo. Você conta Obrigado. com o nosso apoio incondicional para que você precisar. Esse programa Business Talks aporta... Sempre estará aberta, estendendo um tapete vermelho, porque você merece brilhar ainda mais. Um abraço para você. Obrigado, um, aí, um grande abraço. Adriana. Viu?
1: Muito obrigado. Fica
0: com Deus, meu amigo. Olha, Amém. Obrigada a todos abraço, que acompanharam. Um para nós.